0: Ich starte heute mal mit einer Frage. Ich sage euch jetzt zwei Sätze und ihr müsst genau hinhören, weil die sind sich ziemlich ähnlich. Nur zwei Wörter sind jeweils umgestellt. Und ich frage, welcher dieser Sätze hat Jesus gesagt und welche nicht? Frage klar? Der erste Satz, ich bin nicht gekommen, das Schwert zu bringen, sondern den Frieden. Ich bin nicht gekommen, das Schwert zu bringen, sondern den Frieden. Hat das Jesus gesagt oder hat er gesagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was meint ihr? Okay. Jesus hat tatsächlich gesagt, und so steht in Matthäus 10, Vers 34 in unserem Predigtext, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Kann das denn sein, dass Jesus das gesagt hat, dass der nicht für Friede, sondern für Schwert steht? Im ersten Moment würden wir sagen, das ist unmöglich. Schon der Jesaja hat damals doch angekündigt, uns wird ein Kind geboren, Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Und bei seiner Geburt haben die Engel gesungen Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und der Apostel Paulus schreibt in die Gemeinde in Ephesus Jesus ist unser Friede. Und wir erinnern uns gut an die Szene in Gethsemane, als einer der Jünger, wahrscheinlich der Petrus, das Schwert gezückt hat und dem Malchus das Ohr abgeschlagen hat und Jesus gesagt hat, steck dein Schwert ein. Und jetzt soll er gesagt haben, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Haben die Leute doch recht und es werden ja immer mehr die behaupten, Allein die Religionen sind schuld an all den Kriegen auf dieser Welt. Schafft die Religion ab, verbietet sie und dann wird Frieden möglich. In Albanien haben sie das versucht. In den 70er Jahren haben sie das in der Verfassung aufgeschrieben. In unserem Land ist Religion verboten, wir sind ein atheistischer Staat. Das Ergebnis war, eine Schreckensherrschaft. Diese Stimmen, die haben nicht recht. Ja, ich glaube, das ist blanker Unsinn. Vielmehr haben die Engelschöre und die Propheten und der Apostel Paulus recht. Und Jesus hat ja selber seine Leute dann gelehrt, wenn dir einer auf die rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die linke. Also was ist dann mit Matthäus 10, Vers 34? Müssen wir den einfach aus unserer Bibel streichen? Nein, natürlich nicht. Es kommt auf den Zusammenhang an, wie so oft. Und ich lese euch nun diesen Vers und die Verse drumherum einmal vor. Der heutige Predigtext. In Matthäus 10, 34 bis 39. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das haben wir schon gehört. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wirds verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ihr werdet mir zustimmen, der ganze Abschnitt, nicht nur der eine Vers, der ist ziemlich kantig, ziemlich anstößig. Der wirft viele Fragen auf. Also doch keinem Streit aus dem Wege gehen als Nachfolger Jesu. Und soll ich jetzt meine Kinder oder meine Eltern nicht mehr wirklich lieben? Was sagt Jesus denn hier? Was meint er denn mit diesen Worten? In welchem Zusammenhang sagt er das? Das versuche ich zu erklären und dazu drei kurze Punkte. Das erste, die Einordnung von diesen Versen in den weiteren Zusammenhang. Der Matthäus, der erste Evangelist, der hat in seinem Evangelium diesen 28 Kapiteln fünf Reden eingebaut. Mit diesen Reden unterbricht er den Fließtext, der die Geschichte schildert, dieser dreijährigen Dienstzeit von Jesus. Und einige dieser Reden, die sind uns Ziemlich bekannt, die erste ist die Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7. Und die letzte Rede, die kennen wir auch gut, die Endzeitrede, Matthäus 24 und 25. Und dann gibt es da aber noch Reden dazwischen. Und die unbekannteste von diesen Reden, Jesu, die finden wir in Kapitel 10. Das ist die Jüngerrede oder auch Sendungsrede. Und der historische Ort und Zusammenhang ist der, dass Jesus innerhalb seiner Wirkungszeit immer mal wieder seine Jünger oder auch seine Jünger und andere ausgesandt hat für einen missionarischen Dienst. Die sollten den Beginn, den Anbruch des Reiches Gottes verkündigen und dazu hat er sie mit Vollmacht ausgerüstet und die sollen hingehen und es den Beginn vom Himmelreich verkündigen. Und die hatten Vollmacht, Kranke zu heilen und böse Geister auszutreiben, sogar Tote aufzuerwecken. Und bevor er sie ausgesandt hat, hat er ihnen diese Rede in Kapitel 10 gehalten und ihnen da etwas mit auf den Weg gegeben. Und wir müssen den Pferd, die den heutigen Predigtext, als Teil dieser Rede verstehen. Dann sind sie richtig eingeordnet und dann bekommen wir das ganze Bild, den, das Jesus hier vermitteln möchte. Und es lohnt sich, diese Rede mal als Ganzes zu lesen, wenn ihr also Zeit habt. Matthäus Kapitel 10. Und wenn man dieses Kapitel liest, dann wird eines deutlich, Jesus der sieht seine Nachfolger und damit eben auch uns immer als Gesandte, als von ihm Beauftragte und Gesandte in diese Welt hinein. Wir müssen also verstehen, der Jünger, wir als Nachfolger, wir haben Teil an einer viel größeren Mission der jünger der nachfolger hat teil an einer sendung von unserem herrn in diese welt wir haben teil an einem auftrag an einem programm an diesem riesig großen programm des reich gottes in dieser welt aufzurichten der jünger der nachfolger wir wir sind selbst Teil von diesem Reich Gottes und wir sind beauftragt, andere in dieses Reich Gottes einzuladen. Das ist eine Grunderkenntnis, die wir als Nachfolger Jesu haben sollten. Und darum geht es in diesem Text. Das heißt mit anderen Worten, wir leben als Nachfolger Jesu nicht einfach so. Wir sind Teil dieses großen Programms. Ich bin als Jünger Teil dieses übergeordneten Programms meines Lebens. Und das hat natürlich Auswirkungen bis in mein ganz persönliches Leben und meinen Alltag hinein. Es ist also im christlichen Leben nicht so, wie viele denken und viele Christen auch leben, dass Gott in erster Linie mir dienen muss, das ist ein großer Irrtum. Es ist nicht so, dass Gott im Grunde uns zur Verfügung stehen müsste, damit unser Leben gut klappt, damit unser Leben funktioniert und wir unsere Ziele erreichen. Das ist ein Grundirrtum. Richtig ist, dass ich mit meinem Leben Teil von seinem Programm bin. Was er will, darauf kommt es letztlich an. Wo will er mich mit hineinnehmen und wo will er mich gebrauchen und engagieren? In der Mitte christlichen Lebens, da steht nicht der Mensch. In der Mitte christlichen Lebens steht Gottes Programm, Gottes Ziel sein Reich zu bauen und diese Welt und ihre Menschen zu retten, sie zu erlösen von ihrer Schuld, sie zu befreien aus ihrer Gottesferne und Hoffnungslosigkeit. Das steht in der Mitte. Jesus und ich habe Teil an seiner Sendung. Und auf dieser Grundlage müssen wir diese Sendungsrede nun lesen und dann entsprechend verstehen. Der zweite Punkt, wenn wir diese Rede vor Augen haben, dann begreifen wir, Nachfolge heißt, in der Spur von Jesus unterwegs zu sein. In der Spur von Jesus unterwegs zu sein. Nachfolge ist eben genau das, was das Wort ja sagt, Nachfolge. Uns wird es im tiefsten Grunde im Leben so ergehen, wie es unserem Herrn selbst ergangen ist. Und er erinnert euch bestimmt an diesen Abschnitt, wo die Brüder von Jesus kommen und ihn sprechen möchten. Und Jesus, der schickt sie weg, der will sie gar nicht sehen. Der sagt, ich kenne die Leute gar nicht und sagt zu seinen Jüngern, ihr seid meine Brüder und Schwestern. Und in dieser Rede sagt Jesus dann auch, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er wie sein Meister ist. Haben Sie den Hausherrn Belzebub genannt? Wie viel mehr werden Sie seine Hausgenossen so nennen? In der Spur von Jesus haben die Jünger dann auch bald selber erleiden müssen, dass es ihnen so geht wie ihrem Herrn. Sie sind auf heftigen Widerstand gestoßen, und zwar nicht von irgendwelchen fernen Nachbarn, die man sonst nur so mit dem guten Morgen grüßt, sondern Sie sind in Konflikt geraten mit Leuten, die ihnen nahe standen, mit Vater, Mutter, Bruder und Schwester. Und das ist so bis heute. Ich habe vor kurzem erzählt bekommen von einem Kollegen, die haben sich gekümmert um einen jungen Mann auf, aus Afghanistan, Migrant. Und er hat in die Gemeinde hineingefunden und hat dann einen Taufkurs mitgemacht. Hat sich taufen lassen und war ein fröhlicher Zeuge von Jesus. Und nach drei Monaten kommt er ganz verschämt zu dem Kollegen, zu meinem Kollegen, dem Pfarrer, und sagt: Er gibt seine Taufurkunde zurück. Der hatte nicht seinen Glauben verloren, aber Freunde von ihm, haben seiner Familie in Afghanistan erzählt, dass er sich hat taufen lassen. Und dann hat er so heftig Druck bekommen, aus der Ferne, dass er mit dem nicht mehr fertig geworden ist. Aus der Spur Jesu herausgetreten ist und seine Taufurkunde zurückgegeben hat. Vielleicht kennt von euch jemand den Yassir Erik dieses Buch, Hass gelernt und Liebe erfahren, kann ich wärmstens empfehlen. Der Yassir erzählt, dass er aufgewachsen ist in einer muslimischen Familie, strenggläubigen Familie im Südsudan. Und er hat dann als junger Mann Christen kennengelernt und angefangen an Jesus zu glauben. Und er konnte das nicht für sich behalten und hat es seinem Vater und Großvater erzählt mit der Folge, dass sie ihn sofort aus der Familie rausgeworfen hat, haben. Der konnte gleich am gleichen Abend noch seine Koffer packen und musste gehen. Und seine Eltern haben ihn dann symbolisch beerdigt, einen Sarg durch die Straßen von Khartoum getragen und dann dort auf dem Friedhof nach ihren Gewohnheiten beigesetzt. Und sein Vater hat einen Großcousin von ihm als Sohn und späteren Erben eingesetzt. Zu den Yassir ist es bis heute eine Katastrophe und ein großer Schmerz. Er ist in der Spur Jesu unterwegs. Solche Erfahrungen bleiben uns, Gott sei Dank, in aller Regel erspart. Allerdings haben wir keine Garantie darauf. Und sollte es mal anders sein oder anders kommen, dann wissen wir, es wird nicht mehr und nicht weniger von uns erwartet, als in der Spur von unserem Herrn zu bleiben. Das ist gemeint in diesem Abschnitt mit sein Kreuz zu tragen. Und das ist dieser Herr allemal wert. Aber wenn wir das lesen, und das uns vielleicht Angst macht, dann sollten wir nicht am Falschen hängen bleiben. Und das ist mein dritter Punkt. Dieser Abschnitt hat eine ganz positive, dieses Kapitel, diese Jüngerrede, eine, einen ganz positiven Grundton. Wenn wir unsere fünf Verse allein vor Augen haben, dann könnte das ein ganz düsteres Bild ergeben, das klingt dann schwer und schwierig und Anfeindungen, Ablehnungen durch die Allerliebsten, das macht sich dann als Stimmung breit und dann mag der eine oder andere sagen, da müssen wir jetzt halt irgendwie durch. Aber im Grunde ist das Gegenteil der Fall. Der Grundton dieser jungen Rede dieses Kapitel ist total positiv und gefüllt mit den schönsten Versprechen. Da gibt es keine Melancholie, kein Bedauern, ach, die armen Jesus-Nachfolger, kein Selbstmitleid, keine Appelle oder Durchhalteparolen. Bitte, bitte bleibt und halte doch zur Stange. Was sind die Zusagen und die Versprechen in diesem Abschnitt? Das Projekt, dem wir angehören, ist nicht unser Projekt, es ist Gottes Projekt. Und der kommt auch zum Ziel. Und deshalb singen wir unter anderem diesen Choral, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Das Projekt, das wird gelingen. Und nicht, weil wir so toll sind oder so toll begabt sind und es ans Ziel bringen, sondern weil Jesus für dieses Projekt schon den allerhöchstmöglichen Preis bezahlt hat, durch sein Kommen und Sterben und Auferstehen. Er hat schon bezahlt und der Sieg ist schon erreicht. Das Ziel, dass wir das erreichen, das macht er. Mit uns oder trotz uns. Was ist uns für heute und für morgen und all die Tage, die noch vor uns liegen, Zugesagt. Wenn wir diese Sendungsrede hören, dann ist uns zugesagt die Begleitung des Heiligen Geistes. Das heißt nichts anderes als Gottes Gegenwart, Gottes Kraft in dir und in mir. Das ist das Beste und das Größte, was einem als Begleitung zuteil werden kann. In jedem Moment, in jeder Situation, in die ich komme, sei es beim Bekennen vor irgendjemand, sei es in Anfeindungen, die wir ertragen, sei es in Verhören, wenn wir unsere Glaubensgeschwister in manchen Ländern denken, sei es in einfach spannenden, schwierigen Momenten, dann ist er da. Diese Woche ging es auf und nieder wegen diesem Transport mit den Schreinereimaschinen nach Albanien. Und es war genau dieses Erleben, Gottes Geist ist da und hilft. Am Montagmorgen bekam ich einen Anruf, dass die ganze Sache mit dem Zoll schwierig wird. Wir hatten alle Papiere vorbereitet und eingereicht und die Antwort kam, ihr werdet nicht vom Zoll befreit, ihr müsst Zoll bezahlen. 20% auf den Wert der Ladung, also etwa 20.000 Euro. Und jetzt, was tun? Und Gott hat, hat uns durch diese Woche geführt und Ideen geschenkt, was wir machen können. Und am Freitagmittag, man denke am Freitagnachmittag, wo alle schon eigentlich ans Wochenende denken, um 16.40 Uhr, erhalte ich eine WhatsApp-Nachricht und da steht drin, wir haben das Dokument der obersten Zollbehörde, wir können unsere Maschinen zollfrei einführen. Das macht er, der uns begleitet. Er in uns, der hilft, der uns die richtigen Worte gibt, die richtigen Ideen. Und dann sagt Jesus in dieser Jüngerrede noch das andere, und es ist nicht weniger stark. Er sagt uns nämlich die Fürsorge durch den Vater zu. Der Vater, der kümmert sich um uns wie kein anderer. In dieser Rede steht dieser Vers, dass unsere Haare auf dem Haupt gezählt sind. Keiner von uns weiß, wie viel Haare er auf dem Kopf hat. Und Gott weiß um jedes deiner Haare auf dem Kopf. Es ist natürlich ein Bild, aber das zeigt uns, dass Gott jede Facette, jedes noch so kleine Ding, das dich umtreibt und bewegt, das dich erfreut oder das dir Schwierigkeiten macht, er weiß drum Bescheid. Und er sagt dir deine Fürsorge zu. Der himmlische Vater. Unfassbar. Und dann noch ein letztes. Das entdeckt man, wenn man unsere Jüngerrede im Paralleltext im Lukas-Evangelium liest. Dort steht es in Kapitel 12. Und dort bei Lukas, da spricht Jesus seine Jünger mit dem Wort Freunde an. Die Nachfolger. Wir sind seine Freunde Freund Gottes zu sein, das ist ein Ehrentitel. Im Alten Testament wurde das nur dem Mose und dem Abraham zuteil. Und auf diese Stufe hebt uns Jesus mit dieser Jünger- und Sendungsrede. Auf die Stufe von einem Mose und einem Abraham. Das musst du dir mal vorstellen, du bist ein Freund, eine Freundin Gottes. Ein Freund dessen, der sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wer diesen Titel trägt, der braucht menschliche Gegner und menschengemachte Situationen nicht mehr zu fürchten. Obwohl wir das so oft tun. Ich hatte am Montag nach dem Telefonat auch zuerst Angst. Was machen wir, wenn der Lkw im Zoll hängen bleibt und wir das Geld nicht zusammenbekommen, das zu bezahlen, um den da rauszukriegen? Oder wie viele brenzlige Situationen hat man schon erlebt, wo einem die Knie zittern? Ich will mich daran erinnern, Jürgen, du bist ein Freund Gottes. Damit wird jede Situation und Grund auf anders bekommt ein anderes Gesicht, ein neues Format. Also, ich fasse zusammen. Erstens, wir sind Teil von seinem Programm. Nicht umgekehrt. Und wir sind dabei unterwegs in seiner Spur. Da können Schwierigkeiten dazugehören. Aber wir sind aufs Beste ausgerüstet, und bewahrt. Amen.